0: leemos eclesiastes capítulo 3 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de deshacer, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho dios desde el principio hasta el fin yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida y también que es donde dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte. Porque ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Salmo capítulo 102 versículos del 12 al 17. Mas tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion porque es tiempo de tener misericordia de ella porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión entonces las naciones temerán el nombre de jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria por cuanto jehová habrá edificado a acción y en su gloria será visto habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos proverbios capítulo 24 versículos 3 y 4 con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Primera de Corintios capítulo 8 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece pero el amor edifica y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina si bien la vienda no nos hace más aceptos ante dios pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En nuestra lectura de hoy, 27 de agosto del 2020, continuamos estudiando el libro de Eclesiastes. En esta ocasión leemos el capítulo 3 de Eclesiastes y este capítulo 3 se enfoca en el tiempo y muchas veces hemos utilizado este tipo de versículos para ocasiones especiales porque el capítulo 3 versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y es utilizado en cumpleaños, en aniversarios, en bodas, porque lo consideramos como algo hermoso, sin embargo en este momento Salomón no lo está viendo con algo hermoso Lo está viendo como una monotonía. Él al alejarse de Dios está aburrido de una vida con Dios y entonces empieza a describir todo lo que sucede en la vida del ser humano y menciona la palabra tiempo 31 veces en este versículo. El hecho de que él enfatizara tantas veces esta palabra estaba simbolizando no algo hermoso, sino una monotonía. Él está diciendo hay tiempo para hacer muchas cosas, tiempos buenos, pero también indudablemente hay tiempos malos. Entonces él está en el versículo de ese diciendo... Yo he conocido que no hay para los hombres cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de su labor. Este hombre tenía esa filosofía. Él había dicho, creo que desperdicié mi vida porque lo que debía haber hecho es disfrutar, no tratar de tener más, no amontonar, no hacer. Y está totalmente decepcionado. En el capítulo anterior, él había dicho, yo aborrecí la vida porque para mí todo es monótono, todo no tiene sentido, al final voy a morir y no hice nada. Es Este hombre en el versículo 9 está diciendo, qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana. Y es que realmente en otras eh, versiones dice que se obtiene del mucho trabajar. Este hombre se había dedicado a construir obras majestuosas dentro de, de Jerusalén. Había eh, hecho todo lo que ya describió, contratar siervos, contratar cantores, hacer instrumentos de música y nada le satisfacía porque poco a poco él se fue durante el proceso de su vida apartando de Dios. Y entonces él pone todas estas eh, cosas que se pueden hacer dentro del tiempo y él dice no hay mejor cosa que disfrutar lo que tienes. Eso es lo que debes hacer. Él está enfatizando que debes vivir el momento porque indudablemente vas a tener buenos tiempos así como malos tiempos. Dice el versículo 14 he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y lo que Dios quiere es que los hombres le teman. Él está diciendo, Dios es un Dios que ve a los seres humanos todos los días y lo único que quiere de ellos es que lo teman. Eso es lo que ha puesto en su corazón, los ha hecho eternos. Y al hacerlos eternos, entonces no les está dando la capacidad para poder... Vivir de una vida plena porque tienen que experimentar tiempos difíciles así como tienen que experimentar tiempos buenos. En el versículo 15 dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. En otra versión dice lo que ahora existe ya existía, lo que va a existir existe ya. Dios hace que la historia se repita y esto no es así quien hacemos que la historia o los errores, las situaciones se vuelvan a repetir, somos nosotros y alejados de Dios, obviamente cometemos muchos errores, una vez más tiene una percepción monótona de la vida, él dice no hay nada nuevo que descubrir, no hay ningún propósito, solamente vive el momento, disfruta, tu trabajo y eso es todo lo que puedes hacer porque has sido creado eterno y entonces los días que te toquen sobre la tierra no tienen mucho sentido. Su visión de la vida es un tanto fatalista. Él dice ni siquiera hay justicia para ti. Puedes esperar entonces el tiempo de Dios. El único eterno es Dios y a él le corresponde el tiempo como asegurando que Dios no querría Podernos dar potestad sobre el tiempo. Él dice yo vi que hay injusticias. El versículo 16 dice que hasta los tribunales de justicia están corrompidos. Entonces me dije a su tiempo juzgaría Dios cuánto hace la gente, ya sea bueno o sea malo, es decir, realmente a nosotros no nos corresponde más que vivir como animales, e incluso lo menciona el versículo 18, esta situación es así para que los hombres vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, es decir, así como un animal solamente vive el momento y si tiene alimento lo come y está Así debería ser el hombre porque no tiene una manera diferente de vivir el tiempo. El tiempo no le corresponde y entonces a su vida van a vivir cosas buenas o van a venir cosas malas y entonces pues simplemente como que las tiene que sobrellevar. Cuando en realidad todos los que conocemos a Dios sabemos que es un día a día caminar con Él y saber que cada día tiene un propósito, algo específico que nosotros tenemos que hacer. Como decía David, el padre de Salomón, tenemos que estrenar las misericordias de Dios cada mañana y tener un propósito bien claro como el apóstol Pablo lo tenía. Él decía, yo sé que quiero estar aquí para hablarles, para cumplir mi propósito, hablarle a los gentiles acerca de la cruz de Cristo, pero también ya quiero estar allá. Quiero ver a mi Señor, quiero estar. Ahí con él tenía un propósito claro para la vida. Él no veía la vida como un desperdicio, sino como una inversión. Él decía, yo estoy corriendo una carrera. Al final voy a obtener un premio. ¿Y qué premio más grande que ver a aquel que lo llamó, aquel que lo tomó por apóstol? Y estas son dos maneras tan diferentes en las que nosotros podemos ver el tiempo. Y aquí algo bien... Claro que Dios nos dice a través de esta palabra, recordemos que aunque lo dijo Salomón, nosotros tenemos que saber que Dios tenía una intención de que estas palabras llegaran a nuestro corazón y específicamente habla sobre el asunto del de tiempo de llorar. Y tiempo de reír. Necesitamos conocer perfectamente los tiempos en los cuales Dios nos tiene. Quizá tu infancia fue muy dolorosa. Ya tuviste tiempo para llorarla. Pero quizá Dios ya no quiere que estés en ese tiempo de, de lamentarte. Quiere que pases a un tiempo de, de risa, de gozo. Quizá tuviste en tu vida tiempos de carencia pero dios ya no quiere que estés enfocado en esos tiempos de carencia sino que ahora disfrutes de la abundancia y tenemos que saber exactamente los tiempos de dios conocer los tiempos de dios eh, también en el libro de Cantares nos dice que cuando el esposo estaba en el reclinatorio, su, el nardo dio su olor. Y esto es precisamente conocer exactamente los tiempos del amado. Dios tiene tiempos para tu vida. Su palabra dice en los salmos, he aquí en tu mano están mis tiempos. El salmista estaba reconociendo no de la manera que Salomón lo hacía acerca del tiempo que le pertenece a Dios, no como algo malvado de pues solo te toca vivir como una bestia porque al final el tiempo me pertenece y yo voy a saber si te doy tiempos malos o tiempos buenos. En ese momento el salmista está diciendo mis tiempos están en tus manos, yo quiero que tú dirijas mi vida, quiero estar haciendo exactamente lo que tú quieres que hagas y tal vez son tiempos de lágrimas, tiempos de escasez, tiempos de sufrimiento, de dolor, tiempos de amargura por las situaciones que se viven, Señor, quiero ahora salir a esos buenos tiempos, aquí nos damos cuenta cómo Después de un tiempo malo siempre hay un tiempo bueno y tenemos que entender que después de la tormenta siempre viene la calma y de parte de Dios eso es lo que quiere que aprendamos acerca de este capítulo 3. No importa cuán difícil haya sido la dificultad que tengas que enfrentar, después de eso vendrá la calma y tienes que aprender a saber que Dios tiene tus tiempos en sus manos y que Él te ama, que desea cuidarte, que desea amarte, que desea consolarte en esos momentos difíciles. Pero que necesitas hacer lo mismo que hizo el salmista, entregarle tus tiempos a Dios y solamente pedirle sabiduría para aprender a vivir en ambos tiempos, tanto en los de dificultad como en los de felicidad. En el versículo 21 el corazón desconsolado, aburrido, monótono, harto de Dios de parte de Salomón está diciendo ¿Quién sabe si el espíritu de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Él está asegurando, nadie me asegura la eternidad, nadie me asegura lo que Dios ha prometido. Entonces como yo no lo sé, pues entonces simplemente voy a vivir el momento y nosotros tenemos que ser sabios en cómo deseamos vivir nuestra vida. Que Dios nos ayude a vivir sus tiempos exactos, a no estar llorando cuando Él ya decretó tiempos de gozo para nuestra vida, a no estar recordando la miseria cuando Dios ya trajo tiempos de abundancia a tu vida. Que Dios nos ayude a vivir exactamente en sus tiempos, a saber que Él tiene después de la peor tormenta un tiempo de calma, para cada uno de nosotros que el Señor te bendiga